0: Bienvenue sur Pity, le podcast qui parle de désirs d'enfant et qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Je suis Mélanie, naturopathe spécialisée en fertilité et j'accompagne les femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant à reprendre les rênes de leur fertilité afin d'augmenter leur chances de concevoir. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, remettre de la conscience dans nos vies et renaître. Je vous donne rendez-vous le 1er et le 15 de chaque mois pour découvrir le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères, mais aussi des interviews de professionnels inspirants qui partagent leur approche de la fertilité et leurs méthodes pour vous accompagner sur ce chemin. Lorsqu'Elsa et son compagnon décident de se lancer dans l'aventure de la parentalité, rien ne les prépare à ce qu'ils vont vivre. Leur histoire commence avec une grossesse arrivée trop tôt et un avortement choisi et assumé. Mais lorsqu'ils se lancent dans les essais bébés un an plus tard, Elsa apprend que sa trompe et son ovaire droit sont atrophiés et ne fonctionnent plus, et que son AMH est très basse. Et pourtant, elle tombe de nouveau enceinte, mais fait une fausse couche, juste avant d'entamer le protocole PMA. C'est la goutte d'eau pour Elsa, qui a l'impression que le sort s'acharne. C'est à partir de ce moment qu'un fossé se creuse entre elle et son compagnon. Elsa se noie dans la culpabilité, elle porte le poids de son avortement, de son infertilité, de la fausse couche, de sa tristesse. Et tandis qu'Elsa s'effondre et s'enfonce petit à petit, lui cherche à tout prix à s'accrocher et à rester positif. Quand elle aurait eu besoin qu'il accueille sa peine et sa détresse, il semble plutôt la renier et minimiser la situation dans un élan d'autoprotection légitime. Leurs chemins finissent par se séparer tant leur façon d'aborder cette épreuve est différente. Quatre mois après leur séparation, Elsa nous raconte son parcours sans aucune rancœur et avec un recul admirable. Malgré les difficultés, elle a su n'en garder que le positif. Aujourd'hui, elle a compris qu'elle pouvait être heureuse sans être mère et elle a appris à placer son bien-être en priorité. Je vous laisse découvrir cette magnifique leçon de vie. Bonjour Elsa, je suis ravie de te recevoir dans le podcast, j'espère que tu vas bien.
1: Bonjour Mélanie, merci pour cette invitation, je vais bien, merci beaucoup, et toi
0: Ça va très bien, merci. Euh, ben on va commencer, euh, comme d'habitude, euh, par euh, te présenter, Donc euh, voilà, quel, quel âge as-tu, qu'est-ce que tu fais, etc.
1: Alors, moi je m'appelle Elsa, donc j'ai 33 ans, j'habite à côté de Paris à Levallois. Euh, je travaille dans le design de mobilier. Euh, c'est une véritable passion pour moi, donc c'est un travail que j'aime beaucoup. Et à côté, j'ai monté ma boîte depuis euh, le premier confinement euh, où je crée des objets en béton. Super là, Donc tout ça, ça m'occupe pas mal. Euh, et je suis célibataire donc, depuis 4 mois après un parcours de PMA euh, qui a été assez difficile. Euh, mmh. Et qui a fait un petit peu voler notre couple aussi en éclats Donc euh, voilà, je, je suis là pour
0: parler de tout ça <rire> <rire> Bah oui euh, Bah écoute, on va commencer par le commencement dans ces cas-là Et revenir ouais. euh, un peu en arrière Donc euh, euh, quand est-ce que tu as rencontré ton, ton ex-compagnon du coup Alors c'était il y a 4 ans euh, mmh. Je venais d'emménager à Paris euh, le jour où je déménageais
1: justement. Euh, j'ai fait, euh, fait mon emménagement et le, le soir même la crémaillère de mon meilleur ami. Et, euh, et j'ai rencontré mon conjoint ce soir-là, qui est oui, un de mes collègues. Euh, donc nous, on s'est rencontrés et j'ai écouté récemment en plus le podcast avec Sandy, je crois que c'est ton premier épisode oui. de, de la saison 2. Oui, tout à, à fait. J'ai beaucoup rebondi à son histoire quand je l'ai écoutée parce qu'on a à peu près le même parcours là-dessus, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés et deux mois après, je suis tombée enceinte. D'accord. Et également, on n'a pas voulu poursuivre la, la grossesse parce que... Euh parce que je venais d'emménager, qu'on ne se connaissait pas vraiment. Euh, au niveau financier, c'était pas du tout ça pour l'instant. Je venais d'acheter un, un appartement avec une seule chambre, donc euh, rien ne, de, ne collait pour qu'on puisse poursuivre cette grossesse. Et on a arrêté effectivement la, la pilule ensemble quand on s'est décidé environ euh, un an et demi après. Donc étant tombée enceinte une première fois rapidement, euh, je pensais que tout, euh, tout roulerait parfaitement. Oui. <rire> et puis ça n'a pas été le cas du tout.
0: D'accord. Euh, pour, euh, pour remonter un petit peu aussi, euh, quand est-ce qu'est apparu ton désir d'enfant Est-ce que tu avais un désir d'enfant avant même de rencontrer ton compagnon Est-ce que ça a toujours été quelque chose que tu as envisagé pour ta vie ou ça arrivait un petit peu plus tard Alors moi, en fait, euh, quand j'étais assez jeune, euh, j'ai eu une opération euh, qui
1: n'avait rien à voir avec euh, quelque chose de gynécologique, mais on m'a fait tout de même une célioscopie. et on m'avait dit, je devais avoir euh, 15-16 ans, que j'avais sûrement un ovaire atrophié. Et je pense que ça a grandi en moi, dans ma tête, en me disant, ah, attention, il m'avait dit, euh, faites attention, peut-être qu'après 30 ans, vous aurez du mal à avoir un enfant. Et je ne sais pas, euh, cette phrase elle m'a un peu trotté dans la tête pendant de nombreuses années, et je pense que je ne voulais pas forcément d'enfant par peur de me confronter à, et si c'était problématique. Mm -hmm. Et, euh, et j'en voulais pas forcément pendant longtemps, même si je me disais un jour, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un et fonder une famille, mais ce n'était pas quelque chose qui était vraiment ancré en moi. Avant de rencontrer, du coup, mon conjoint, je suis quand même allée voir un gynéco pour, euh, pour un peu euh, voir si, si tout ça était vrai, puisque c'était une opération que j'avais eue à 15 ans. Et le gynéco que j'avais vu à l'époque m'avait dit « Non, non, pas de souci. Moi, je vois votre ouvert. Tout va bien. Euh, euh, vous en faites pas pour ça. Euh, tout va bien. Euh, » Ok. Donc, pour moi, j'étais assez rassurée. Je me suis dit « Bon, bah effectivement, voilà, le jour où j'en voudrais, je suis pas pressée par le temps. Euh, je ne vais pas me précipiter dans une relation. »
0: Donc, et ce... Effectivement,
1: quand j'ai rencontré mon conjoint, j'avais 30 ans, je suis tombée enceinte et je suis aussi tombée amoureuse. Et c'est là où j'ai eu envie de, de, de fonder une famille euh, vraiment avec lui, parce qu'il m'avait donné l'envie d'en avoir une.
0: D'accord, ok. Et de son côté, en fait, il voulait aussi des enfants euh, depuis longtemps, ou c'est parce que c'était votre histoire aussi qui, qui l'a amené à vouloir des enfants Non, lui, okay. il, était, il
1: voulait vraiment des enfants. Lui, il voulait vraiment une famille. C'est lui qui m'en a parlé en premier, en me demandant si je voulais des enfants plus tard... Euh... Moi, je n'étais absolument pas contre l'idée. Si je tombais amoureuse, c'était vraiment une idée de la famille que je voulais, euh, avoir un, un enfant avec, euh, voilà, avec quelqu'un forcément avec qui on a une relation euh, puissante. Euh, mais lui, ben, on en a parlé très tôt. C'était vraiment un désir qu'il avait de, de, de vouloir faire un enfant. Et puis, en plus, quand je suis tombée enceinte la première fois, c'était une discussion qu'on a forcément eu lieu très tôt. Même si là, ce n'était pas le moment, euh, finalement, on en a parlé assez vite. Mmh. de fonder une famille
0: ensemble donc on, on savait qu'à un moment donné on essayerait de, de faire un enfant Ok, et comment tu as vécu cette étape du coup d'interruption de, de, de grossesse Alors ça a été alors, bizarrement à la fois rassurant parce que je
1: me suis dit je peux tomber enceinte Enfin, je, je me suis dit bon bah en fait tout, tout va bien finalement mmh. Mmh. Euh, mais c'était dur de, de, de passer le pas parce que j'avais quand même déjà 30 ans et que c'est plus dur forcément à cet âge-là de prendre une décision, que j'imagine quand on est un peu plus jeune et, euh, et qu'on n'a qu rien construit, j'avais quand même un métier stable euh, ouais. c'est un peu plus dur, après c'est vrai que quand, quand on ne pas la personne euh, c'est aussi difficile, je pense que je serais tombée enfin quelques mois après on l'aurait gardée, ça aurait été six mois après je pense que oui, là deux mois c'était un petit peu tôt et c'est vrai que la, la décision s'est prise de toute façon des, des deux côtés on était même euh, même pour ne pas poursuivre cette grossesse
0: oui, ok. Euh, du coup, vous décidez euh, quelques années après, c'est oui, ça un
1: peu plus un an après. Oui, un peu plus d'un an après, quasi un an et demi, euh, d'arrêter la pilule. Ok. Et du coup, bah, comment ça se passe Alors en fait, les premiers mois, moi, quand j'ai arrêté la pilule, du coup, comme euh, je suis tombée très rapidement enceinte un an avant, un an et demi avant, je me suis dit, euh, bon, bah, ça va et arriver assez vite. vite. Donc les premiers mois, euh, j'étais euh, limite stressée en me disant, bon, bah c'est là, euh, ça y est, je vais devenir maman. Donc euh, j'étais très... Euh, Très optimiste au début, euh, les six premiers mois, je dirais. Euh, et après, par contre, j'ai effectivement assez vite dérapé euh, dans me poser des questions parce que j'ai commencé à avoir des règles qui n'étaient plus du tout euh, euh, bien réglées. Donc, du coup, je voyais qu'il y avait quand même un petit truc qui tournait pas rond. Euh, ça a commencé vraiment à me, 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 me prendre la tête assez régulièrement. Euh, à partir de six mois, ouais, je dirais. D'accord, ok.
0: À partir de six mois, le retour de... des règles chaque mois était quelque chose de difficile, quoi. Oui, oui en plus, comme elles n'étaient pas
1: du tout bien réglées, euh, c'est vrai qu'en plus, ça me, faisait, me posait beaucoup de questions et, euh, et je ne voulais pas tomber dans la paranoïa. Donc, j'essayais vraiment d'attendre euh, les,
0: euh, les fameux un an euh, avant de faire les tests. Euh, maintenant... Ouais, tu t'étais déjà renseigné, tu savais qu'il fallait attendre un an oui, 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 je savais qu'il fallait
1: attendre un an et, euh, et de toute façon, je voulais pas non plus, euh, je, je voulais pas tomber trop dedans, donc je voulais pas non plus, moi, me précipiter en me disant, euh, ah, je voulais me laisser du temps en me disant, il faut vraiment attendre ouais. un an. Euh, voilà, effectivement, euh, ça ne sert à rien de courir tout de suite chez génico, euh, on a réussi il y a un an tranquillement, ce que ça marche au bout de deux mois sans qu'on le veuille, donc
0: euh, là, ouais. ça, là, ça peut quand même euh, marcher. Ouais, d'accord. Et du coup, tu as attendu combien de temps avant d'aller consulter eh bien, <rire> un an. Euh,
1: un an pile-poil, euh, je suis allée voir... Euh... Alors, j'ai la chance d'avoir, en fait, une amie à moi, euh, qui est une très bonne amie et qui travaille euh, chez un gynécologue spécialisé dans l'infertilité. D'accord. basé à Paris, euh, donc qui a pris mon dossier vraiment très à cœur aussi. Et donc, j'ai fait des examens très rapidement. Il euh, n'y a pas eu beaucoup d'attentes. J'ai su très, très rapidement, au bout d'un an, euh, ce qui tournait, du coup, par rond. D'accord. Euh, donc on a fait la batterie d'examens de, euh, classiques, euh, les prises d'hormones, euh, les stéro pour voir un peu l'état des ovaires ouais. euh, et il s'est avéré que j'avais vraiment un ovaire atrophié. D'accord. Ce que le gynécologue n'avait pas vu euh, quelques années avant, euh, l'autre, quand j'étais allée faire un, un checking, on va dire. Mm. Mais parce qu'il n'avait pas poussé les examens, évidemment. Euh, là, l'hystéro a vraiment montré une trompe euh, complètement atrophiée, un ovaire complètement atrophié, donc celui-là ne fonctionne pas du tout. Et donc l'autre euh, a une AMH extrêmement faible, euh, je suis à 0,2, donc AMH c'est euh, la réserve ovarienne euh, et donc euh, qui est euh, très très faible euh, parce que du coup le gynéco pense qu'il a pris le relais euh, puisque c'est du coup un, ouais. un problème de naissance en fait. Mm -hmm. euh, donc j'ovule sûrement tous les mois mais que d'un seul côté et donc euh, bah, forcément euh, ma, ma réserve ovarienne à 33 ans commence à être très très pauvre.
0: D'accord, ok. Comment tu as vécu cette annonce
1: Ah, ça a été un choc. Ça a été très dur. Euh, ça a été très dur parce qu'en plus, euh, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas. Je suis allée sur Internet, j'ai regardé euh, ouais. euh, sur Google, je me suis renseignée. Ça m'a complètement euh, détruite sur le coup, euh,
0: ouais. parce
1: que je me suis dit, en fait, euh, ça ne ça va, ça va jamais marcher. Enfin, je, je voyais, euh, quand je disais MH à 0,2, je voyais euh, l'âge des ovaires, c'était 48 ans. J'étais là, mais mon Dieu, mais... Euh, Enfin, ça n'a plus jamais marché. Et puis, du coup, euh, je rebondis aussi sur l'histoire de Sandy quand on parle de culpabilité, d'avoir vraiment mmh. avorté un an avant et de se dire, euh, voilà, enfin, maintenant, quand on en veut, ça ne marche pas. On se dit, quel, quel tour nous fait la vie, en fait Pourquoi, ouais. euh, pour, pourquoi nous faire euh, nous faire, faire passer par des étapes pareilles alors qu'un euh, an avant, on a pris la décision de ne pas poursuivre et c'est euh, assez dur à encaisser, ouais. La culpabilité aussi, ouais. euh, sur le moment, est assez dure. Et dans votre couple, justement, comment ça se passait Alors, à ce moment-là, euh, ça commençait déjà à, à, à être difficile, parce que ça faisait un an d'essai naturel. Entre-temps, lui, son, son frère était tombé... Euh, enfin, son frère, du coup, la femme de son frère est tombée très rapidement euh, en, en un mois de temps. Euh, C'est vrai que moi j'ai mal vécu en plus toutes ces grossesses autour de moi, que ce soit mes amis, enfin euh, c'était, j'avais pas de, je le montrais pas mais c'était très dur et les gens le voyaient, mais mmh. je le montrais pas que j'avais, euh, je vivais très mal cette période là. Euh, donc ça a été, euh, dès ce moment là ça a commencé effectivement à avoir quelques tensions euh, dans, dans notre couple parce que euh, lui est quelqu'un de très positif. Euh, donc en fait, il n'acceptait pas trop mes moments de doute et de, et de crainte. Pour lui, on allait y arriver, quoi qu'il arrive. Il fallait pas que je me déclare ouais. tout de suite, et il fallait pas, euh, voilà, effectivement, se renseigner ensuite sur Google. Je ne pense pas de toute façon que ce soit quand même une bonne idée. Mieux vaut se rapprocher de professionnels. Ouais, après,
0: malheureusement, on le fait tout
1: On le fait <rire> <tout>. <rire> Mais après coup, je me dis que j'aurais peut-être dû aller plus en parler à des professionnels. Euh, plutôt qu'à des de, de voilà de lire sur Google des, des choses qui sont très factuelles mais euh, mais ne euh, qui correspondent pas à nos problèmes personnels qu'on a Bien sûr. qui sont différents dans la PMA ouais et lui de son côté tous les tests étaient ok alors lui de son côté quasiment tout oui euh, c'était il avait euh... Euh, une petite insuffisance au niveau de euh, la mobilité, mais euh, ouais. vraiment toute petite. Je crois que le meilleur, c'était 50%, il était à 49%, donc c'était vraiment rien d'alarmant. Euh, le reste, tout était euh, très bon. D'accord. Et du coup, tu portais la culpabilité Exactement, oui. Ouais, je portais beaucoup la culpabilité de me dire euh, que euh, bah, voilà ça ne marchait pas à cause de moi. Euh, la culpabilité aussi de... Euh, euh, d'avoir eu une vie à l'époque où j'ai un peu profité d'être bonne vivante, de me dire bah, « bah, ça se trouve, j'ai fumé euh, des cigarettes, donc euh, je me suis auto-sabotée pendant des années ». Enfin, ça a été très dur du coup, euh, tout, même tout ce qui était point de santé, de me dire « j'ai peut-être pas pris soin de, de, de mon corps, je me suis pas mis au produits bio ». ça faisait, euh, de, Depuis que j'avais arrêté la pilule, j'avais commencé à faire attention aux perturbateurs endocriniens mais jamais dans ma vie avant. Mmh. Euh, donc c'est vrai que, alors ça m'a permis de découvrir effectivement tout, toutes ces choses-là que je connaissais pas mais c'est vrai que du coup il y a aussi toute la culpabilité de se dire euh, j'ai rien fait durant toute ma jeunesse pour préserver peut-être ma fertilité parce que je ne savais pas et c'est assez dur
0: Ouais, si tu l'avais su plus tôt, tu l'aurais fait Oui, sûrement Ouais. Mmh. Mais ça c'est vraiment un, un vrai vrai problème euh, c'est vrai qu'en fait euh, on découvre tout un peu, un peu tout ça euh... Bah, malgré nous, au moment où euh, on a l'impression en tout cas que c'est trop tard et qu'on qu ne fait que le culpabiliser de ne pas avoir su tout ça plus tôt, ouais. Exactement, exactement. Je ouais. trouve ça dommage qu'on ne soit pas...
1: Enfin, on commence à les ouais heureusement. Euh, mais c'est vrai que c'est dommage que... Euh que ce ne soit pas clairement dit, tous les impacts que, euh, que, que notre vie à côté pourrait avoir sur notre fertilité. Aujourd'hui, on en parle plus parce qu'effectivement, le nombre de couples en PMA, euh, ça, ça devient effectivement impressionnant. Mais moi, de mon côté, le nombre d'amis qui sont en PMA ou qui sont passés, euh, ils, ils sont nombreux. Et, euh, et c'est vrai qu'on se dit qu'il y a forcément un impact quelque part et qu'il faut, euh, faut faire les choses, effectivement, pour, euh, voilà, pour essayer d'avoir
0: euh,
1: un corps en meilleure santé
0: préserver sa fertilité, surtout. Mmh. Oui, tout à fait. À cette époque-là, vous aviez déjà, en fait, tu avais déjà des proches euh, ou des, des amis euh, en PMA. Tu connaissais déjà, en fait, le parcours, ce que ça impliquait Alors, non, je n'avais pas d'amis proches à l'époque qui étaient en PMA. Euh, je savais ce que ça
1: impliquait parce que euh, j'ai un, une amie euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est du coup homosexuelle, mais ce n'est pas le même parcours euh, de PMA qu'on qu qu vivait. Elle a, elle a eu son enfant, je suis contente pour elle du coup. Ouais. Et, euh, mais ce n'était pas du tout le même parcours. Euh, mais je savais ce que ça impliquait parce qu'on on en parlait aussi. Euh, mais je n'étais pas préparée non plus à ça euh, au niveau psychologique. Euh, je savais que ça impliquait au niveau euh, médical. Euh, mais je ne me doutais pas que ça pouvait avoir un impact aussi fort euh, sur euh, sa vie de tous les jours, sur son couple, sur euh, sa manière de d'agir, de penser, moi, c'est devenu une obsession à un moment donné. Et c'est vrai que
0: ça a été très, très dur psychologiquement à, à tenir le coup. Ouais. Et du coup, donc, après cette hystéro euh, cette hystérosalpingographie, euh, ouais. le, le gynécologue, tu as tout de suite parlé de PMA Alors oui, il m'en a tout de
1: suite parlé. Il m'a parlé tout de suite euh, enfin, de FIV. D'accord. d'insémination, il m'a dit, on va, on va passer à la FIV tout de suite parce que euh, on n'a pas trop le temps d'accord euh, Donc il m'a dit, euh, je te, alors on a fait les examens en août. Ça faisait un an que j'avais arrêté ma pilule. Il m'a dit je te laisse encore quelques mois, euh, deux trois mois pour euh, voilà préparer à l'idée, monter ton dossier, aller voir les, les anesthésistes, etc. Euh, essayer en attendant toujours naturellement. Euh, et on fait ça fin d'année euh, fin d'année donc c'était 2019.
0: Ok. Est-ce qu'il vous a proposé, euh, oui, à tous les deux, ou à toi au moins, un accompagnement psychologique Alors, il m'en a parlé. Euh, C'est vrai que moi, sur le coup, euh, je
1: ne pensais pas forcément à, à ça. Je me disais, je vais tenir le coup. Je me pensais un petit peu plus forte que ça. Euh, et en fait, euh, je en ai pas forcément euh, retenu l'information. Enfin, ce n'est pas, pas quelque chose sur le coup. Je me suis dit... Ouais. Euh, J'étais encore un peu pleine d'espoir avec la FIV, je, je me disais ça va, voilà, ça va marcher, on a une vraie solution. Euh, je ne m'attendais pas à toute l'année que j'allais passer après, donc euh, euh, c'est vrai que j'avais encore beaucoup d'espoir.
0: Ouais, c'était la réponse en fait, et comme ça vient euh, de la sphère médicale, on a tendance à, à se dire que c'est la solution. Quoi. Exactement, ouais. exactement. Okay.
1: Et euh, donc on prépare le dossier et euh, arrive le mois d'octobre octobre, octobre euh, donc avec mes règles mes qui n'étaient pas du tout euh, qui, qui arrivaient à des moments alors qu'elles ne devaient pas du tout arriver maintenant mmh. euh, j'ai des saignements et deux trois jours après une grosse douleur je vais voir mon gynéco je ne me pose pas trop la question sur ce que c'est je sais juste que j'ai mal je vais le voir et, euh, et il me fait des examens et je n'avais même pas vu d'ailleurs sur la prise de sang mais euh, il demande... Euh, une prise de sang pour savoir si je suis enceinte et il m'appelle et il me dit Elsa, voilà, tu, tu es enceinte. D'accord. Euh, sauf que je, comme je saignais et que j'ai une douleur, il m'a prévenu tout de suite, il m'a dit, je veux pas que tu prennes cette information par, pour l'instant comme une bonne nouvelle. Euh, voilà Malheureusement, tu as tous les symptômes d'une fausse couche. Euh, donc c'est très récent, et enceinte depuis deux semaines. Euh, donc, c'est vraiment très très récent. Euh, voilà, normalement ça devrait s'évaquer, mais on va refaire une prise de sang dans 48 heures pour voir si euh, le taux augmente. Mais euh, ne te fais pas trop d'espoir parce qu'effectivement, euh, tu as tous les symptômes euh, qui disent que euh, tu, tu vas pas poursuivre cette grossesse. Mais t es, t es... comment t'as as vécu ça Ça a été très très dur aussi, pareil, parce que, euh, bah, parce que ça fait un an qu'on attend de tomber enceinte, qu'on nous fait passer euh, deux mois avant euh, voilà, une panel d'examens de, de, qui vous dit qu'en plus ça va être très très compliqué et, euh, et là je tombe enceinte et en plus euh, bah, je, je le perds ça a été euh, sur le moment ça a été vraiment très douloureux mmh, je me suis dit ouais. la vie est injuste <rire> je me suis dit c'est pas juste je, je peux pas euh, et faire un avortement et maintenant une fausse couche enfin je, je me suis dit c'est trop mmh. euh, et du coup j'ai refait ma prise de 148 heures après le taux euh, va commencé à chuter donc euh, voilà, de toute façon, au vu des symptômes, j'avais continué pendant 48 heures à, à perdre beaucoup de sang, donc euh, je, voilà, je me faisais pas trop d'espoir non plus. Ouais. Ouais, Essayez, même si euh, on s'en fait toujours un tout petit peu. Euh, oui. <rire> voilà, peut-être peut que c'était juste des saignements du début, peut-être que c'était juste une douleur, mais euh, mais bon, c'était des saignements quand même assez importants, donc je me doutais que c'était voilà qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Ouais. Donc quand j'ai reçu les résultats. Ouais. Voilà, ça a mis un peu de temps à, à se digérer, et, et c'est là où, avec mon conjoint, ça a commencé beaucoup à battre de l'aide. C'est que lui, il n'a pas du tout vécu de la même manière. Il me disait, Mais Elsa, tu savais même pas que tu étais enceinte. On te l'a appris, tu, on t'a dit tout de suite que tu n'allais sûrement pas poursuivre la, la, la grossesse. Enfin, il faut pas te mettre dans des états comme ça. Et j'ai pleuré, moi, pendant trois jours non-stop euh, dans mon lit. j'arrivais ouais. pas à sortir du lit. J'étais je, je, en train de pleurer toute la, toute la journée, toute la nuit. Et euh, c'est là où on a commencé à plus trop se comprendre. Lui, il était là, écoute, ça, ça va aller, regarde, ça marche. Lui, prenez ça, justement, regarde, ça marche. Tu, ouais. euh, ne, prends ça bien, on, même si tu, ça ne tient pas, mais c'est impossible à entendre quand on est en train de faire une fausse couche pour une femme. C'est les paroles, généralement, maladroites qu'on entend des personnes qui veulent vous réconforter, mais, euh, mais, mais qui font euh, malheureusement tout l'inverse.
0: Ouais. de quoi, de quoi tu aurais eu besoin, en fait, à ce moment-là Comment tu aurais aimé qu'ils réagissent
1: euh, bah simplement, en fait, euh, qu'il soit présent et que, euh, que, que... j'aurais aimé, aimé, aimé qu'il disent rien, juste on se fait un câlin, on dit ça ira et voilà, ça ira, on va se battre ensemble, on est ensemble, quoi qu'il arrive, voilà, ce moment est dur. En fait, qu'il accueille ta peine et qu'il la repousse pas, en fait. Exactement, exactement. Je me suis sentie beaucoup culpabilisée, en fait, de pouvoir ouais. d'être... Euh de ne pas être bien, de ne pas remonter la pente tout de suite. Moi, j'ai tendance à, quand il m'arrivait une mauvaise nouvelle, je l'évacue, je pleure le moment que ça dure, et après, euh, voilà, après on, on est en paix et on avance. Mais j'ai besoin de ce moment-là. J'avais besoin de ce moment où j'évacue un peu ma peine parce que je n'ai pas envie qu'elle reste coincée, justement. Euh, et lui, il ne le vivait pas du tout comme ça. Lui, C'est quelqu'un euh, qui ne montre pas ses sentiments, donc qui est, euh, qui est très positif tout le temps. Et les moments où, moi, j'étais euh, pas bien, c'est des moments où il ne savait pas trop comment réagir euh, je ne le pas du tout. Hein. C'est vrai que c'est compliqué euh, quand on est en couple. C'est pour ça que euh, moi, je regrette qu'on ne se soit pas fait suivre ou au moins qu'on n'ait pas eu euh, des conseils peut-être un peu plus poussés sur tout ça, euh, sur comment le vivre en couple. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on peut... Euh vraiment avoir des disputes en plus à des moments où c'est pas bon de se disputer on mmh. devrait c'est euh, vraiment pas le moment de, de... Mais, mais parce que les voilà les sentiments sont à fleur de peau c'est euh, c'est des moments où on est on est bouleversé on réagit mal euh, des deux côtés donc c'est vrai que c'est euh, ça a été euh, le, le le premier moment où ça a été très dur entre nous euh, c'était euh, au moment de cette fausse couche parce qu'on l'a pas du tout vécu de la même manière pour lui c'était plus euh, limite un signe d'espoir Ouais. Euh, que, que, que voilà, ça pouvait marcher, qu'il fallait fallait pas que je le prenne comme ça, qu'il fallait que j'avance, que j'avais eu euh, la chance, entre guillemets, de ne pas le perdre à deux, trois mois. Euh, il voyait que le positif, en fait. Et moi, j'étais là à voir que le négatif euh, sur le moment T, en étant là, laisse-moi tranquille, je, je suis en train d'évacuer. Euh, ouais. euh, C'est déjà très difficile, on en reparlera. On en reparlera, mais pas là tout de suite. Et euh, lui, il était... Euh, effectivement très euh,
0: direct tout de suite, mais moi, j'avais besoin d'un certain temps euh, pour, euh, pour encaisser. Est-ce que ça t'a réussi à lui exprimer sur le moment Non, pas sur le moment, justement. Vous étiez en, en froid, en fait. Enfin, c'était trop opposé, en fait, les deux façons ouais, de voir ouais, les choses. C'était ça, et
1: c'était très, euh, très dans l'émotion. Donc, forcément, les discussions tournaient pas comme il fallait. On était sur le moment euh, très bouleversé, moi surtout. Euh, donc, les discussions... Euh, fou, ça ne menait pas à grand-chose, malheureusement, mais c'était sur des moments où euh, on aurait peut-être juste eu besoin de se prendre dans les bras, justement, et,
0: euh,
1: ouais. et juste ouais. soutenir, parce que c'est quand même des moments assez difficiles. Ouais. Euh, et je pense qu'on n'est pas préparé, c'est vrai, en tant que couple, si on n'a on pas de suivi psychologique à savoir euh, couple, par quoi on va passer. Parce que la fausse couche, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Hein, moi, avant, on me dit ouais. tu vas va par une fife parce que ça va être compliqué. Euh, à aucun moment, je m'attendais à faire une fausse couche. Donc, c'est vrai que euh, c'est... Euh, c'est très perturbant sur le moment, on se prépare à une fiv on se prépare à tout ça, et finalement c'est une fausse couche qu'on obtient, donc c'est très psy psychologiquement, euh, d'un coup, on... enfin, c'est des euh, ascenseurs émotionnels assez, assez importants quand même.
0: Oui, c'est très déstabilisant, oui. Oui, oui, Ok, et euh... bah, du coup, comment ça s'est enchaîné
1: Alors ça s'est enchaîné que du coup on annule la fiv parce qu'il fallait qu'on corps se remette quand même un petit peu.
0: Ouais, du coup, ouais. en plus, ça fait que repousser le, le protocole. Donc, euh, ça a avaler. Donc, on annule tout. Euh, on annule tout
1: en octobre. Hein. Il nous dit, écoutez, on reprend ça en janvier-février. Euh, janvier-février, euh, ça commence à m'arriver depuis euh, juillet 2019. J'ai encore euh, une aménorée, donc plus de règles pendant un, deux mois. Ce ouais. euh, qui veut dire que parfois, je pas. Euh, et euh, donc là on attend on attend euh, que ça revienne on met sous traitement pour un peu euh, rebooster tout ça et le confinement arrive <rire> donc, euh, donc le confinement arrive donc tout est reporté encore une fois euh, donc on se dit que bah, on va essayer naturellement en attendant de toute façon euh, voilà, on ne sait jamais euh, ouais. donc on essaye naturellement bon le confinement c'est encore un petit coup dur à apporter euh, sur... Euh, sur tout ça, euh, moi, je, je, ça me commençait à, me, à vraiment nubiler, à être pff, dans mon esprit quasiment H24. Euh, J'ai commencé à ce moment-là à me renseigner justement à découvrir ton compte, à découvrir des comptes euh, comme Tata Gracie, qui sont très drôles sur l'humour, à porter la PMA mmh. et un petit peu plus en rigoler. Euh, J'ai commencé à ce moment-là à essayer de sortir de ma bulle euh, depuis la fausse couche, depuis euh, tout ce que j'avais appris au niveau des examens, les fifs qui venaient pas parce que euh, voilà confinement, euh, problème d'aménorer donc donc du coup j'ai commencé à partir du premier confinement à prendre un peu plus soin de moi, ouais. à me renseigner un peu plus sur euh, les autres côtés de la PMA et euh, le côté un peu plus justement centré sur soi, arriver à à voilà faire de ce parcours finalement quelque chose de positif pour soi ouais. et ça a été un ça a commencé vraiment, euh, véritablement, à me sortir la tête de l'eau. D'accord. Et, euh, et du coup, j'ai pris le confinement euh, pour un mal, pour un bien, comme on dit.
0: D'accord. Et est-ce qu'avec le recul, du coup, euh, quelques mois après cette, cette fausse couche, est-ce que tu avais réussi à avoir les choses comme ton compagnon, c'est-à-dire comme quelque chose, malgré tout, de positif et qui te montrait que tu pouvais tomber enceinte naturellement non, j'ai eu du mal à le prendre comme ça. Euh, j'ai eu du mal
1: à le prendre comme ça parce que du coup, sachant que mes ma réserve ovarienne était mauvaise, voilà, ils m'ont dit vous avez peut-être des, des ovaires de mauvaise, enfin des ovules, pardon, de mauvaise qualité. Ouais. Euh, c'est pour ça que ça ne s'accroche pas. Donc c'est vrai que du coup, ça m'a. Enfin, je, je gardais espoir. Hein. Moi, je gardais espoir, mais je me disais mince, c'est peut-être pas bon non plus. Alors oui, il euh, y a fécondation, mais euh, est-ce que. Euh est-ce que ça tiendra aussi pour la prochaine moi bon, je sais pas pourquoi la fausse couche était vraiment quelque chose que j'avais pas envisagé j'avais envisagé que ce soit difficile de tomber enceinte mais pour moi comme on avait avorté il avait tenu c'était vraiment quelque chose que j'avais même pas envisagé donc c'est vrai que pour moi ça m'a rajouté juste une petite peur supplémentaire de me dire bon euh, euh, ok il faut féconder mais il faut aussi que ça s'accroche ouais je comprends donc ça a été plus finalement euh, un stress supplémentaire ouais mais après le confinement, effectivement, enfin pendant le premier confinement, bah c'est là où j'ai créé aussi ma marque de béton, où je me suis occupée, euh, où j'ai beaucoup commencé à à lire sur euh, sur les bienfaits de la naturopathie, sur le yoga, sur comment un petit peu se recentrer sur soi. Ça a été une période où de toute façon on n'avait pas trop le choix. Mm. Euh, donc ça a été euh, pour moi assez salvateur ce confinement euh, là sur ce sur ça, parce qu'en plus là j'ai commencé à avoir un peu le positif en me disant de toute façon tu ne peux plus rien faire, euh, donc euh, voilà, il va falloir l'accepter. Et maintenant, il va falloir vraiment accepter tout ça et, et aller de l'avant. Euh, ça m'a vraiment ouvert les yeux et permis de, de me recentrer sur moi et de faire beaucoup de, de, plus de choses euh, voilà, au niveau de, de la naturopathie, de, de, de tout ce qui pouvait être bon pour
0: son corps. Mmh, ok. Et du coup, tu as décidé de, de te faire accompagner ou c'était vraiment par toi-même alors là, j'avais décidé de vouloir euh, me faire accompagner. J'ai
1: commencé à voir euh, un sophrologue. Mmh. Euh, depuis la rentrée, là, je vois un psychologue aussi. Euh, J'ai sav... enfin, commencé à me renseigner, pas tout de suite à aller voir les gens, mais à me renseigner justement sur les bienfaits de tout ça, de la psychologie. Euh, euh, J'ai suivi beaucoup de comptes Instagram qui parlaient de, euh, bah, comme le tien, hein, de la PMA, mmh. d'avoir de, un petit peu des, des posts avec formule magique euh, pour s'éteindre. Euh, qui aide beaucoup d'ailleurs. Moi, je reprends beaucoup ces, ce, ce genre de, de post Instagram. Ça, ça m'aide beaucoup. Ouais. Euh, et, euh, et là, depuis oui, quelques mois, je vois un psychologue pour essayer un petit peu d'évacuer tout ça parce que maintenant, il n'y a plus de PMA pour moi <rire> sans célibataire. Mais je reste quand même infertile. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut... Voilà, ça bouleverse aussi quand même beaucoup de choses dans ma vie célibataire, de me dire euh, qu'il enfin, va falloir maintenant l'annoncer à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est plus quelque chose que j'ai découvert avec mon premier conjoint, où on est ensemble en couple dans la PMA. Euh, c'est rare maintenant d'avoir de, des discours de femmes célibataires qui sont seules euh, infertiles, mais qui attendent quand même de vouloir quelqu'un pour construire une famille. Mais comment l'annoncer Comment en parler euh c'est une, a... ouais. une autre étape c'est une autre étape quand on voit le groupe, euh, voilà, on éclate là-dessus après c'est une autre étape de se reconstruire toute seule et de, voilà, de se
0: reconstruire avec euh, euh, voilà avec, avec ce différent qu'on a ouais et après le confinement, est-ce que vous avez quand même tenté une five oui, on a réussi à la tenter en juillet euh, on a retenté euh,
1: en juillet, donc euh, comme euh, j'avais très peu de sites, j'en avais 3-4 dans, dans l'ouvert gauche qui me restait, donc déjà il y, y en avait très peu à ponctionner euh, quand il m'avait fait les échos. Et en fait, donc, bah, il m'a mis euh, sous, 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 euh, sous piqûre. Un bon traitement, assez puissant, j'avais 3 ouais. piqûres à faire par jour. Euh, donc c'était assez puissant et on n'a pas réussi à faire... Euh, avoir un seul ovocyte mature. Donc, ça a été un très un gros coup dur aussi. Zéro, il m'a dit voilà, Je suis désolée, il n'y a, a rien, tu ne pourras pas te faire fonctionner. D'accord. On a même fait une insémination euh, parce que, voilà, a fait, euh, a fait les piqûres, donc il m'a dit Tu as quand même un ovule euh, qui va sortir, donc euh, on, va pas, on va quand même essayer. Euh, mais, mais ça n'a rien donné, donc, euh, et on est parti en vacances, et c'est en, en rentrant de vacances qu'on s'est séparés.
0: D'accord. Donc ça a
1: été notre unique tentative, vraiment.
0: Ok. Et pour toi, c'est vraiment lié à la PMA, cette séparation
1: Beaucoup. Il y, y avait des problèmes. En fait, ça, ça a révélé beaucoup de nos caractères
0: euh,
1: en dehors, c'est-à-dire que euh, euh, la manière de réagir aux choses, la manière de, de se comprendre. Après, du coup, ça a lié beaucoup de disputes parce qu'on n'était on était pas pareil. Moi, par exemple, je, je, je voulais... Euh, je, je voyageais beaucoup avant, euh, avant tout ça et c'est vrai que j'ai mis en, en parenthèse les voyages parce que je passais en priorité à la PMA, c'est-à-dire que si un mois il fallait qu'on puisse tenter la FIV, euh, voilà, je ne programmais pas de vacances parce qu'on ne savait pas quand on pouvait tenter la FIV et moi c'était ma priorité, donc je préférais ouais. me priver de vacances. Euh, que de, de, de louper un mois où euh, j'aurais pu faire une five et, euh, et lui n'était pas du tout dans ce toxotique là pour lui c'était euh, il faut qu'on profite de la vie, euh, voilà on va pas s'empêcher de vivre pour ça, ça va nous bouffer euh, donc c'est vrai que ça a révélé aussi plein de priorités qu'on avait et, euh, et moi, mine de rien, c'était quand même une priorité. Alors, peut-être un peu trop de mon côté et lui, peut-être un peu, un peu moins euh, du sien. En tout cas, de passer par là et de savoir de tout ce que implique la PMA. Parce que euh, voilà, ce n'est pas comme faire un enfant naturellement où, justement, <coughs> vous êtes en voyage, vous ne pouvez pas voyager six mois avant, six mois après avec euh, le syndrome Zika. Mmh. Euh, donc, ça implique aussi plein de choses d'être en PMA. Euh... Euh, il voilà, y a les rendez vous tout le temps à être chez Ginico on ne peut pas prévoir quand on est sous, sous, sous piqûre des, des choses importantes on veut se faire fonctionner à n'importe quel moment euh, ça, ça bloque quand même un planning et un couple euh, sur quelques mois et il faut être prêt à le vouloir.
0: Ouais. Est-ce qu'il s'impliquait dans, dans justement tout, tout le protocole Est-ce qu'il était présent au rendez-vous Est-ce qu'il faisait les injections Oui,
1: il était présent au rendez-vous. Oui, oui, il était présent au rendez-vous. Euh, ouais, ouais, il rendez il m'accompagnait euh, lors des, des rendez-vous. Alors, pas tous, parce que lui, il avait un métier où il ne travaillait pas à côté de Paris, mais euh, dès qu'il était, euh, qu était disponible, il venait. Euh, il, il... Après, il était... Euh... Il ne se renseignait pas beaucoup parce que je pense qu'il y avait aussi peut-être le côté de se voiler la face, de vraiment me dire ça marchera, lui il ne voulait, voulait pas savoir euh, tellement. Euh, je pense que voilà, pour lui ça allait marcher et, euh, et je pense que ça a été très dur pour lui aussi. Euh, et je pense qu'on l'a vécu vraiment différemment. Lui, euh, lui il avait vraiment envie d'y de, de, croire et de surtout pas se mettre dans les, dans les, dans les mauvaises ondes. Ouais. Et moi, j'avais l'impression d'être quand même un petit peu plus réaliste parce qu'on on m'a souvent parlé du don d'ovocyte et qu'on a commencé à m'y préparer. À un moment donné, je suis allée voir un autre gynéco pour avoir un deuxième avis. Il m'a dit lui clairement, euh, moi, euh, voilà, avec tout ton parcours, ça sera, on essaye une FIV et si ça marche pas, si tu donnes rien non plus encore à la deuxième stimulation, carré tout et c'est don d'ovocyte. Donc, on avait déjà commencé à m'en parler. Euh, donc c'est vrai que moi, moi je ne voyais pas le côté positif mais plutôt réaliste aussi de la chose je commençais à accepter le fait que j'aurais sûrement besoin d'un nouveau site. encore plus aujourd'hui sachant que je suis célibataire et que, il, euh, voilà, je, je... il va me falloir quand même un peu de temps pour me reconstruire après cette séparation donc du coup je ne suis pas sûre de pouvoir euh, avoir un enfant naturellement dans 1, 2, 3 ans Ouais. Euh, donc, je me prépare vraiment à l'idée de... Et lui, il ne voulait pas en entendre parler. Euh, il ne voulait pas en entendre parler. C'était « on va y arriver ». Mais euh, moi, j'avais aussi le côté réaliste où « ok, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on mmh. fait ?» Oui. Donc, euh, ça a créé beaucoup de disputes euh, voilà, qui, euh, où on n'était pas prêt. Euh, on n'était pas prêt à certaines discussions ou peut-être pas seuls. Peut-être qu'on aurait dû justement, voilà, pour de grosses discussions comme ça sur le don c'est c'est quand même... Euh, oui. Ça bouleverse un couple, une idée de la famille, euh... c'est des discussions peut-être qui méritent d'être accompagnées par des professionnels quand on vous en parle pour la première fois.
0: Oui, oui et puis quand, euh, quand il y a des visions euh, aussi opposées, on va dire, euh, je pense que c'est bien aussi d'avoir une sorte de médiateur pour, euh, pour que chacun ait une vision un petit peu plus objective de, de la situation de l'autre en fait. Parce que c'est parce que ça, le, le problème, c'est quand on est euh, chacun dans sa vision des choses et qu'on ne veut pas forcément en sortir, euh, c'est pas quelqu'un a raison et l'autre a tort, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est ouais. très compliqué en fait, d'entendre l'autre euh, dans, dans ses émotions, dans ses peurs, dans, dans, ses, ouais, dans ses croyances, euh, quand c'est vraiment l'opposé des tiennes, en fait. Et, et c'est vrai que ça peut bloquer une relation. Et, euh, et des échanges, alors que peut-être qu'en faisant intervenir quelqu'un d'extérieur et d'objectif, euh, ça aurait pu, oui, peut-être euh, décristalliser un peu la, les discussions, quoi. Exactement,
1: parce que je le blâme pas en plus de d'avoir réagi comme il a réagi, parce que c'est vrai que c'est de toute façon très dur, que ce soit pour l'homme ou la femme, hein, quand on a un désir d'enfant, c'est vrai que c'est pas la femme qui souffre le plus forcément psychologiquement de ça, un homme peut être aussi très impacté, euh, mais on a vraiment des manières différentes de le montrer, on vit pas la même chose en PMA qu'on soit un homme ou une femme, euh, que ce soit au niveau des examens, le, sûrement le côté hormonal aussi qui, qui joue beaucoup quand on est mis sous piqûre, euh, parfois, enfin les rendez-vous, à courir à droite à gauche, euh, c'est vrai que c'est euh, on vit pas forcément la même chose et du coup on n'est pas, euh, euh, je trouve qu'on n'est pas assez préparé en tout cas à ce que ça peut impliquer dans le couple aussi euh, de, 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 de tous ces euh, ah, toutes ces annonces, ces rendez-vous, quand c'est des bonnes nouvelles, c'est bien, mais quand on n'enchaîne que des mauvaises nouvelles comme nous pendant un an, à chaque fois qu'on qu essayait quelque chose, il y, avait, voilà, il y avait soit le confinement, soit une repousse de fif, soit quand on l'a fait, il n'y a rien. Enfin, c'était que des mauvaises nouvelles pendant un an d'essai. Et, et c'est vrai qu'il ça peut, ça, peut y avoir en plus un des deux qui s'enfonce comme moi, qui à un moment donné était très, très, très négative là-dessus. Euh, et c'est dur à porter aussi pour l'autre conjoint. Donc c'est vrai que euh, euh, on, on mériterait d'être un petit peu plus épaulé quand 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 je des mauvaises nouvelles comme ça. Ouais,
0: ouais clairement ouais. Mm. Euh, et justement, si tu avais quelque chose à changer euh, dans votre parcours, qu'est-ce que tu changerais? Eh ben, je changerais de me concentrer sur moi beaucoup plus tôt, parce
1: que euh, depuis qu'on s'est séparés c'est aussi quelque chose que j'ai bah, beaucoup travaillé dessus, étant seule depuis bah, 4, 4 mois maintenant, euh, donc ça m'a permis aussi de beaucoup, beaucoup me recentrer pour, sur moi, euh, d'apprécier euh, ma vie sans être maman aussi, parce que j'avais l'impression que j'aimerais jamais ma vie si j'étais pas une femme, euh, voilà, une mère, euh, mais on est des femmes avant tout, et euh, et on a le droit d'aimer notre vie, même si on n'arrive pas à être maman tout de suite. Et euh, on a le droit d'en de, profiter. On a le droit de prendre soin de nous. Euh, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est important. Oui. Et euh, je me serais sûrement plus concentrée sur, euh, sur euh, voilà, découvrir euh, des comptes qui m'aident qui à, à avoir le côté un peu plus positif de tout ça. Et c'est vrai qu'il y en a, parce que moi, j'aurais jamais pris autant soin de ma santé que depuis euh, ce parcours. Oui. Euh, donc, au final, c'est un mal pour un bien. C est, c est, voilà On passe par des épreuves qui, parfois, sont nécessaires aussi pour ouvrir les yeux sur des choses euh, sur lesquelles on n'aurait peut-être jamais ouvert les yeux. Et, euh, et moi, même si aujourd'hui, euh, voilà il n'y a plus de projet bébé parce que forcément, étant seule, c'est un peu plus compliqué. Euh, euh, en tout cas, là, ce c'est pas mon envie que j'ai de le faire toute seule. Euh, donc, du coup, c'est vrai que ça me permet vraiment d'avoir une période où je vais me concentrer sur moi et c'est très bien, c'est très oui. bien. Euh, j'aurais dû le faire effectivement plus tôt voir un psychologue plus tôt euh, ça m'aide beaucoup, c'est une psychologue qui est spécialisée dans la PMA donc justement qui aide à accepter euh, que j'aurais sûrement besoin d'un don d'ovocyte, que ça n'empêche pas l'espoir d'un miracle mais qu'il ne faut pas non plus vivre sur le miracle et que si euh, voilà si c'est le diagnostic qu'on donne il faut aussi l'accepter et, euh, et me dire qu'un jour euh, voilà ça, je, je, soit qu'elle n'ait pas d'enfant et ça sera très bien parce que euh, je serai aussi une femme très épanouie euh, avec autre chose, et euh, ou peut-être que j'encontrerai quelqu'un qui sera prêt à passer par là,
0: parce qu'on est fou amoureux, et, euh, et voilà, <rire> un petit bébé naître. Ouais, ouais. T'arrives vraiment, en fait, euh, à, à envisager une vie sans enfant en étant euh, apaisée avec cette idée
1: J'essaye, euh, j'y suis pas encore à 100%, euh, mais euh, c'est vrai que la psychologue aussi, on en parle beaucoup, et... Euh, étant quelqu'un quand même de très dynamique, euh, j'ai la chance d'être aussi très bien entourée. Euh, je suis relativement comblée déjà dans ma vie euh, sans enfant. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir euh, voilà, un très bel entourage, un métier qui me plaît. Euh, bon, le Covid, effectivement, n'aide pas en ce moment à profiter, euh, à profiter des moments présents. C'est un peu plus compliqué, mais euh, euh, j'espère quand même, euh, au fond de moi, que je pourrais rencontrer quelqu'un ou que... Euh, ou, donc voilà, ça pourra se faire même par un don. Euh, je n'imagine pas non plus à 100% sans enfant, mais je me dis que euh, si la ville décide ainsi, euh, voilà, il faut arriver à, à vivre quand même épanouie et heureuse. Ce serait bête de, de tout gâcher si... Euh, si euh, je ne suis pas prête, moi, à faire un enfant toute seule, par contre. Surtout si ça devait être un double don, en fait qui euh, ouais. me perturberait le plus c'est euh, ma limite en fait euh, ouais. genre, je pense que j'aurais été capable de faire un enfant toute seule si j'avais eu juste à faire un don de gamètes euh, si je dois passer par le double don c'est ma limite je, je, ça c'est quelque chose que malheureusement j'arrive pas à envisager mmh. euh, donc pour moi c'est soit avec un conjoint et un don euh, d'ovocyte euh, soit, euh, soit, soit, soit pas d'enfant de, donc euh, ouais. c'est une idée que je commence à faire mûrir parce que j'ai eu le temps de me poser différents scénarios et c'est vrai que j'envisage je, en, pas de faire un enfant toute seule en double don je trouve que c'est beaucoup ouais. euh, pour moi ça serait trop dur à assumer donc euh, donc voilà, je me laisse le temps parce que je suis encore jeune, j'ai 33 ans, donc euh, la vie peut m'offrir encore des très belles surprises d'ici là, donc j'essaye plus de voir maintenant effectivement le côté positif, euh, de me dire sans parcours, euh, euh, voilà, j'aurais peut-être pas pris soin de moi, peut-être que mon ex-conjoint n'était pas la personne qu'il me fallait pour vivre un parcours comme ça, peut-être que justement ça a révélé des caractères très différents sur la manière de voir les choses… Euh... Peut-être que moi, j'avais besoin de temps pour moi aussi et apprendre euh, voilà, plus euh, des, des, des choses en lien avec la, natu la, 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 la naturopathie pardon. <rire> et de pouvoir
0: euh, prendre plus soin de moi. Ouais. Est-ce que vous en aviez parlé autour de vous pendant que vous étiez dans le parcours euh, oui, oui, oui on en
1: avait parlé autour de nous. Euh, C'est vrai que les gens qui étaient autour de nous, eux euh, c'était plus de mon côté euh, qu'ils étaient en PMA, euh, mais quand on a parlé de, de, avec ses amis à lui, de son côté, non, personne ne connaissait ça. Donc c'est vrai que parfois les conseils étaient euh, aller souvent dans son sens, un peu maladroit, arrête d'y penser, euh, ça, ça mmh. va dire seul, parents partait en vacances, euh, ce, <rire> ce genre de phrase qu'on déteste entendre euh, quand, pardon, quand on est en PMA. Euh, donc voilà, c'était pas euh, c'était un peu dur parce que du coup ça menait aussi à des euh, à des disputes après.
0: Ouais. Tu t'es sentie un peu seule, en fait, Beaucoup. dans tout ce parcours Beaucoup. Je me suis sentie très jugée
1: parce que, euh, que j'étais pas positive et ils avaient raison là-dessus, mais du coup, ça, en fait, c'était un cercle vicieux. Du coup, comme je me sentais jugée, ça me rendait encore moins positive. Je me disais, bon, va bah, tout est de ta faute. Au final, non seulement tu es vraiment infertile, et en plus, comme tu penses tout le temps et pas bien, tu dois te bloquer. Euh, donc, j'étais vraiment... Euh, puisque les gens te le disent, ils te le disent tous. Euh, donc, du coup, j'étais... Euh, euh, mais c'est vrai que, voilà, j'ai une période où j'étais pas heureuse. J'étais clairement pas heureuse. Donc, euh, ça me tournait dans la tête tout le temps. Euh, je ne me faisais que des, mauvaises, euh, que des mauvais scénarios parce que je n'avais que des mauvaises nouvelles. Euh, et c'est vrai que ça tournait dans ma tête. Et aujourd'hui, je suis beaucoup mieux euh, d'avoir accepté et d'être un peu sortie de, de cette spirale infernale.
0: Ouais. Oui, ça te fait du bien aussi d'avoir... Euh, mis en pause, en fait. Toute cette euh, pression, cette charge mentale et cette culpabilité, au final. Exactement. Et je pense que faire une pause, parfois, euh, quand,
1: quand on enchaîne, en tout cas, les mauvaises nouvelles, euh, c'est euh, aussi parfois nécessaire de faire une pause de quelques, euh, voilà, quelques temps selon les personnes. Il hein, n'y a pas de temps à juger, mais, euh, mais c'est vrai que parfois, quand on est trop dans la spirale infernale... Euh, quand, quand on s'est séparé, au début, moi, je, je lui ai dit on peut peut-être faire une pause de, simplement de PMA... Euh,
0: Ouais.
1: et déjà voir si on arrive à, à, à se remettre un peu euh, voilà, dans une vie plus normale, on va dire que tout euh, tourne autour de ça, et les rendez-vous, etc., et tout le temps pressé, parce que, comme on m'avait dit, à MH faible, il faut aller vite. Euh, mais parfois, une pause c'est nécessaire aussi, et on ne l'a pas prise finalement, on l'a prise chacun de notre côté, mais au final, moi, ça m'est très très bénéfique de, voilà, de penser à moi, que, comme je te dis, d'aller voir un psychologue, de pouvoir en parler, mais euh, plus détendue, avec un spécialiste, d'arrêter d'en faire un, un, un sujet quotidien, un sujet de mes soirées, un sujet avec mes copines, euh, voilà, maintenant j'arrive à rigoler, à parler de, de choses beaucoup plus détendues, euh, euh, voilà, donc c'est vrai que c est, c est, c est,
0: ça fait du bien. Ouais, et est-ce que tu penses que hum, le fait que les médecins aient pu être un peu alarmistes a accentué euh, bah, ta culpabilité et le fait que, bah, voilà, tu. Peut-être le, le côté obsessionnel de ce parcours. Alors,
1: non, je n'en veux pas parce que mon gynécologue était vraiment très positif, mais. Euh, mais euh, il, il était très encourageant. En fait, euh, quand, quand il m'a dit, euh, dit on peut faire vite, mais c'est toi qui vois, au début, il m'a laissé quand même quelques mois. Il m'a dit écoute, le temps de monter ton dossier, ça ne veut pas dire qu'il n'y arrivera pas. Il était quand même très, très positif. Euh, même naturellement, comme j'étais tombée enceinte l'année d'avant, il m'a dit voilà, ça veut rien dire, on peut, tu n'es pas non plus euh, infertile, euh, enfin stérile, il y, a, il y a voilà, il y a encore des choses à faire, et même quand c'est très compliqué, il m'a dit Elsa, as peut-être une chance sur 10 d'y arriver, mais on va aller la chercher cette chance, euh, je vous laisserai pas tomber, donc c'est vrai que lui, il était plutôt. Euh... Voilà, en se disant, on va tenter des choses et on, et, euh, et on va y arriver. J'ai rencontré un autre gynéco qui était beaucoup plus euh, beaucoup plus alarmiste et, et là, qui m'a fait beaucoup plus mal au cœur, qui lui était… Euh, voilà, il m'a parlé du don d'ovocyte euh, tout de suite, euh, il a été très pessimiste, euh, il a été… Euh, voilà, en me disant, on va pas faire grand-chose parce que de toute façon, c'est cas perdu. Et là, ça, ça a été beaucoup plus dur à entendre.
0: Et ça, est-ce que tu dirais que, justement, ce médecin que t'as as vu qu'une fois par rapport à ton gynécologue qui te suivait, est-ce que c'est plus les paroles de ce médecin que t'as retenu, finalement, et qui t'ont peut-être mis une pression supplémentaire
1: Oui, ouais, ouais, ça m'a mis une petite pression supplémentaire, euh, exactement, mais euh, en même temps, euh, voilà, je me suis dit, si... si uh... S'il faut que je passe par le don, il faut aussi à un moment donné l'accepter. C'est quelque chose qu'il faut... Euh, euh, on ne peut pas se faire euh, des piqûres non plus, et terramévitable en espérant d'avoir un ovocyte qui sorte. C'est quand même dangereux pour la santé. C'est pas des actes anodins. Euh, les hormones qu'on prend, surtout quand on les prend euh, euh, voilà, à dose euh, que je prenais. Ouais. Donc il y a une certaine conscience aussi à avoir de se dire qu'on ne va pas tenter cinq euh, six fois des piqûres d'hormones pour espérer euh, s'il n'y si a rien qui vient euh, s'il a rien qui vient donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'aménorrhées. j'en ai eu euh, beaucoup là depuis même qu'on est séparés euh, c est, c est... Enfin, ça fait au moins un an et demi que mes cycles sont complètement irréguliers euh, je peux ne pas avoir mes règles pendant 3-4 mois c'est quand même des signes de préménopause assez précoces euh, que, que j'ai même, euh, voilà, je le sens sur mon corps. Donc, j'essaie de prendre soin vraiment de ma fertilité, de la préserver le plus possible que, que, que je pourrais en, voilà, en mangeant bio, en faisant attention aux perturbateurs endocriniens en prenant soin de, de, de mon corps. Mais c'est vrai qu'il faut aussi se rendre euh, compte des choses et accepter la réalité. Donc, je suis dans un entre-deux. Je garde l'espoir qu'un miracle peut toujours arriver, mais qu'il faut aussi accepter, euh, accepter la réalité. Donc, euh, quand il m'a dit ça, ça a été dur sur le coup, mais en même temps, je pense que c'est nécessaire d'avoir plusieurs avis et de, de savoir que voilà, ils sont tous d'accord pour
0: dire que euh, ça serait un miracle. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux, aux personnes qui nous écoutent euh, et qui vivent euh, un parcours PMA ou qui vont commencer un parcours, ou en tout cas qui sont dans cette attente, ce projet bébé euh, quel serait ton conseil, en fait, si toutefois on peut donner des conseils, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que tu aimerais leur dire Alors, j'essaierai de leur
1: dire déjà en couple de euh, beaucoup, euh, beaucoup discuter, euh, de se réserver des moments à deux, loin de tout ça, euh, d'essayer, en tout cas, même si c'est une journée, un petit week-end, euh, voilà, de pouvoir essayer de s'évader entre les périodes de, euh, de, de fibres ou d'insémination, voilà, de pouvoir s'accorder beaucoup de temps à deux, euh, parce que c'est un parcours... Euh, je pense que soit qu'il rapproche, soit qu'il peut beaucoup éloigner, donc qu'il euh, ne faut pas se laisser abattre. Et, euh, je conseillerais aussi de suivre des comptes comme le tien, <rire> qui, aide, euh, qui aide beaucoup à prendre ça de manière euh, positive, euh, qui aide à se concentrer sur soi, à prendre soin de son corps. Voilà, se dire qu'il y a plein de choses d'autres à faire aussi pour préserver sa fertilité aujourd'hui et qu'il n'est jamais de toute façon trop tard euh, pour faire ces choses-là. Oui. Euh, au contraire, c'est toujours bien de le découvrir. Euh, et puis d'essayer d'être au maximum entouré de personnes bienveillantes, que ce soit des professionnels ou des amis, euh, voilà, d'avoir des gens euh, qui peuvent vous comprendre, qui vous sortent pas des phrases bateaux qui, euh, voilà, qui essayent euh, un petit peu plus d'être dans la compréhension, mais que ce soit à la fois les amis ou aussi les professionnels, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir vraiment un très bon gynéco qui était, euh, euh, voilà, quand même très, très à l'écoute et qui, euh, qui était très bon, euh, très rapide, euh, voilà, ça n'a pas traîné. Euh, il a vraiment euh, tout fait pour que, pour que ça marche. Donc, euh, même si ça n'a pas marché, mais en tout cas, il a essayé vraiment son possible. Donc, euh, euh, voilà, d'être
0: bien entouré, ça, ça aide beaucoup. Je suis d'accord. Et pour finir, est-ce que tu serais en mesure de trouver une chose pour laquelle tu as de la gratitude, en fait, dans ce parcours
1: ben, J'ai de la gratitude parce que vraiment, ça m'a appris... Euh... Ça m'a appris beaucoup de choses sur, euh, sur comment prendre soin de soi. Et euh, moi qui n'étais pas du tout, du tout renseignée sur, euh, euh, sur tous les bienfaits que pouvait avoir euh, la santé, en fait, de prendre soin de son corps et de prendre soin de soi, euh, je suis vraiment très contente, si je puis dire, euh, d'être passée par là pour que ça m'a fait réaliser euh, voilà, que... que... Prendre soin de soi, c'était aussi euh, s'accorder du temps et puis finalement être mieux dans sa vie et mieux avec les autres aussi et de pouvoir être euh, beaucoup plus généreuse aussi. De... Enfin, y a, y a, moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé quand j'ai commencé à, à me tourner vers toutes, toutes ces manières douces, on va dire, d'appréhender euh, sa santé. Et, euh, et c'est vrai que j'en suis très reconnaissante d'avoir pu un peu plus euh, voilà, évoluer, me recentrer sur moi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir Eh bien, écoute, euh, que je rencontre que un jour quelqu'un et puis qu'on puisse arriver tous les deux à, à reprendre peut-être ce parcours de manière beaucoup plus sereine qu'il leur a été la première fois, avec beaucoup plus de recul sur les choses, euh, en ayant appris beaucoup plus. Et, euh, et voilà, je n'ai pas peur de l'avenir. Je sais que quoi qu'il en soit, la, la, la vie sera belle parce qu'elle euh, passe par de multitudes de choses et que... Euh, et, euh, et donc voilà j'espère je, ça tout de même et puis on verra si, si la vie veut bien me l'offrir sinon elle m'offrira d'autres belles choses aussi
0: exactement, elle peut avoir plein plein de, de couleurs et elles peuvent euh, tout être exactement. très belles c'est ça aussi pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude c'est de me rendre compte
1: que euh, voilà, y a, on, on peut être épanoui par euh, beaucoup beaucoup de manières et euh... Et même si on n'est pas mère, on peut être aussi euh, heureuse. Et c'est important de le souligner pour euh, celles qui, malheureusement, euh, ont l'impression qu'elles ne pourront jamais y arriver. On peut être heureuse aussi de bien des manières, euh, même si, euh, si l'annonce est dure. Hein, mais euh,
0: on peut aussi euh, s'épanouir, euh, puisque la vie est quand même belle. Ouais, c'est une parfaite conclusion. Euh, bravo à toi d'en être arrivée là, même si euh, ça, ça a impliqué pas mal de... De choses qui peuvent paraître négatives ou en tout cas, voilà, qui sont des épreuves dans la vie. Mais finalement, euh, c'est beau d'en être arrivé là et d'avoir. Je te, je te sens vraiment apaisée, finalement, et plus sereine avec euh, une, un beau recul, en fait, sur tout ça. Donc, euh, je te souhaite euh, plein de belles choses et, et de t'épanouir, en tout cas, et d'être heureuse dans ta vie, quoi que ça implique. Eh ben, merci beaucoup Mélanie c'est très gentil en tout cas merci pour ton écoute et euh, j'espère que
1: j'espère que ça aidera aussi des gens à, à, voilà, à, se, à prendre soin de soi et puis essayer de, de prendre ce parcours avec un petit peu plus de recul pour continuer à
0: apprécier la vie mmh, j'en suis sûre belle journée Elsa merci belle journée à toi merci de nous avoir écoutés J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en taguant le compte Serendipity, le podcast. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, vous pouvez m'écrire sur mon site www.melanie-esnar.com ou via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préféré. c'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours